0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的、弊端的那些干货和事我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。探索经典与前沿交融的品牌策略和品牌哲学，以社科人文。艺术品牌内容，在宏观与微观的不确定性中，洞悉专业前沿，迭代品牌事业。大家好，我是华轩，今天是华轩当家，社社不在家，华轩的音频专栏。一直想找一个契机，跟大家聊一聊我这段时间关于生活和工作的十个观察。我分享的第一个是我最近看了一本关于讲茶道的书，里面讲了侘寂，讲了残缺的美，讲应由人的老去。人老去之后，外表斑驳、褪色暗淡，却无法阻止他那种震撼的美。你知道那个美源自于哪里？源自于朝着完美构建的巨大期盼，源自于失败、裂隙、磨损。也源自于一次一次的心碎，在这本书里面，我听到了一句我最近听到最好听的一句群话。少年写给他热恋中的人，他说：“我是真的很喜欢你，喜欢到你不用担心我会不会喜欢你的那种喜欢，就是很直率，但你明白他是什么意思。”然后我还喜欢他的另外一句话，他说：“不忘记进步，不吝啬爱意。”其实我们人生。大多数经历其实都明白，一期一会，过时不候。比如你的青春，与朋友的见面，一次旅行，每一个季节的节点，与心爱的人每次的相见。当你明白这其中的有限性，并清楚我们实在没有太多时间可以浪费，你就可以活得更认真，珍惜一些，尽兴一些。第二个观察，是我这些年来觉得，在所有的互联网产品里面，我觉得抖音做得其实不错。为什么它做得不错呢？因为它其实最大的激发了不同阶层的共同创造力，真正的去实现了表达是没有阶级的，对美的追求也是，快乐更是。其实我非常不喜欢某些狭义的。精英阶层的优越感，我觉得技术实现的表演平台的公平化，是对人群创造力的解放，在这个点上跟文艺复兴的意义差不多。时至今日，我仍然认为，大众所在的潮流方向是主流思想应当去关照的地方，同时，真正源于大地的生命力才是一切的根本，知识分子应该警惕。狭义的偏见，保持开放。在每个时代，最优秀的那部分人，都在构建当代最重要的文明或思想。这些思想或激励人，或抚慰人，或成为众人精神的根本。在古希腊是哲学家，在唐宋是诗人，在文艺复兴时期是艺术家。那在现代呢？我以前说过，当代人不写诗，但是用商品写诗。用镜头写诗，用摇滚写诗。当代的创作形式或许发生了变化，但在当下，把握这些创作工具的人也一定要担负起相应的责任，力争完成杰出的作品，把良好的思想传播开来，想办法给文明添砖加瓦。至少，应当有这样的上进心。第三个，我观察到的，我自己的一个体会就是信任。我觉得信任无非就是三件事：意愿、能力，还有时间。前两者就是加法，第三项是乘法。也是我最近才越来越意识到，有时候你的意愿就算再好，能力就算再巧、再强，交易双方没有足够的时间或者事件去验证的话，我觉得信任还是薄弱的。所以。要把时间花在需要去建立信任的人身上，同时要善待、善用已经建立好的信任。第四件，我个人最近的观察和体会是来自于我把法国巴布尔的《昆虫日记》又翻出来看了。为什么喜欢看这本书呢？是因为里面写了很多的小虫子。且他们来到这个世界上，没有谁欢迎他们，但是他们很努力，在地底下，在黑暗中吃了很多的苦，才有少数的一些能够爬到夏天树上的虫子来唱歌。我们人应该原谅他们歌唱不好听。这本书就是诸如此类的事情。虫子很小，人很小，但每一种小小的生命，都抱着属于他的希望，做着他的事情。不见天日，无声无息，没有一刻停歇。尽管秋天一到，它便会和落叶一样飘零，没有奇迹。法布尔形容它们是一块暂时注入了生命的、能够感受欢乐与痛苦的蛋白质，一无所知啊！但只有一息尚存，它就会全力以赴。他们看不见自己的宿命，看不见岩石和星星冷漠的注视，但是他们。爬到夏天的树上，唱完了自己的歌，很朴素，很坚定。第五件我最近的观察和个人的体会是什么？是每天看社会新闻，我像大家一样，不过我现在越来越少谈及热点，谈论那些无从预测的未来。当整个世界的走向带着悲观的不确定性时，原本流行的宏大叙述就不再这么吸引力了。同时。我越来越意识到，我们能自己能把握的，无非只有运动、读书、穿衣、吃饭、跟喜欢的人交谈，把遥远的目光收回来，把欲望和野心也收回来，珍惜每一颗粮食，珍惜每次见面的人和风景，珍惜所有认真播下的种子，珍惜每个平安的晨昏，要向具体而微小的生活里去。第六件，我最近的一个。体会或者是一个感触，是来自于贾樟柯的一段话。他的话的大意是什么呢？他说：“我越来越对形成共识不感兴趣，共识的形成是一个非常疲惫的过程，非常消耗创造力的过程，应该自己来达成自己的认识，在自己的认识里面突飞猛进。实际上，我在重新拉开我和城世间的距离，去理解生活。”理解自己，我们要往前走。其实他这句话对我挺有启发的，因为我在很长一段时间里花费大量的时间去形成共识。很客观的来讲，我貌似也很擅长这件事儿，但确实是一个疲惫且消耗创造力的过程。后来我逐渐的感觉到，我已经来到人生方向选择的那个时刻。是要在疲惫但圆融里做一个人们信赖的协调者，还是要背向人群去重新修复自己的创造力和锐气？当然，不是一个简单的选择。后者意味着安全和主动放弃，孤独无法得到理解，以及小概率的失败。不过，总要有觉醒的时刻吧。个人的文艺复兴带来的礼仪是生命仅有一次的觉醒。那也算得上是一种为时未晚的启蒙。第七件，我最近的一个观察和体验是沉迷，就是大家常常说沉迷手机、沉迷某个 APP， 其实沉迷是门槛是很高的体验。沉迷意味着一个人要体验到强烈的沉浸体验和愉悦满足。我们大多数时候所说的沉迷。指的是对刺激的无法中断，本质上它是一种隐藏趋乐形态下的避苦过程。人们追求奖励，是因为一旦终止刺激，就会感到无聊、孤独、无意义，就是这些负向的体验。所以，大部分沉迷行为发挥的都是掩盖。我们有多久没有真正的沉迷过一件事儿了？就是那种。仅仅被主动的快乐追求所引导，而不是规避痛苦和无聊所驱使的沉迷。第八件事是我最近的一个感受，在历史面前，人最短暂，自然最长。历史学家徐卓云在提到史观时候说了一句话，他说：“人最短暂，比人稍长的是政治，然后是经济。”比经济稍长的是社会，然后是文化，更长的就是自然。在人类历史的长河里，灿若星辰的一个又一个的帝国，起来了又落下，每百年便有强国的更替。就是任何试图用一个人的十年、二十年乃至一生去诠释和预测未来，都是徒劳无功的。一个疫情，或者是某个历史节点，完全不足以佐证一个体制的优劣。像二战的时候，若仅仅以一场战争的结果来说明国与国的衰盛，那结论会是反反复复不断更地，我们只是生活在历史的须臾片刻之间，千万不要高估了自己此时所见所闻所结论的。因为下一刻，历史就会给你一个巴掌，推翻你所有的妄言。就像一本书叫《影像里的人生》，他写了一句话，叫做“人生并不短暂，短暂的是我们每个人，一代又一代人前赴后继地来到这个世界，又前赴后继地离开，人用自己的生死完成宇宙的新陈代谢。”第九件事，我最近。感受到的就是始终要把注意力聚焦在你能控制的事物上。斯多哥主义它有一个观点，他说人生中有太多我们无法掌控的人和事儿了，但是这些人和事儿并不直接作用于我们，而是通过我们自己的感知和诠释才影响到了我们。人活一世，要活得安宁，说难难。说简单也简单，便是要时时刻刻分清楚哪些是你能控制的，哪些是超越了你自己本身能控制的，然后将自己的专注力全然聚焦在你所能控制的事物上。疫情、航班、经济、股市这些宏观的东西，完全超出了我们自己的控制。然而，外部事件经过内心的调和，依然可以折射出不同的色调。同样的发生，会因人不同的诠释，对不同人产生截然不同的影响。所以我说，人生看似无定，我们常常不得已向命运低头。但是，灵动的内在，我们其实掌握着对外部发生的最终表态和自己的行动力。第十件事情，永远要记得。引导人性向善与光辉的一面，因为人性是复杂多变的，人会在自身欲望与外部诱导下呈现出截然不同的面相。这就需要我们自己主动的去吸纳、结交那些正面、温暖、正能量的信息和人。其实，在大环境下，比如说疫情，我们看到了无数不分国界。让人感动，人间的爱、牺牲、合力、关怀，我觉得这个才是我们理应宣扬与放大的人性的光辉面。之前在一个人陷入恐慌时，内心曾思量过，此生还有什么遗憾的？我想了想，似乎真的没有。人生行至此，觉得自己大抵活得还比较云淡风轻、清透明亮的。曾经的起落。在生死面前，真的是不值一提。唯一重要的，只有家人的健康和快乐。最后一句话，我们来过，看过，爱过，经历过，思考过，创造过，一生，足矣。